0: O Orçamento do Estado está aí, aprovado em votação final global e pronto a ser executado. Vale a pena escutar os argumentos da manhã parlamentar desta sexta-feira. Personagens, por ordem de entrada em cena, Teixeira dos Santos, Miguel Frasquilho, José Sócrates, Assunção Cristas, João Semedo e António Filipe.
1: O financiamento é o combustível que
0: permite movimentar a economia e sem combustível, não
2: haja dúvidas, não vamos a parte nenhuma. Ninguém tolerará
1: mais falhanços. Senhor Primeiro Ministro, o seu Governo não pode voltar a falhar. Nós cá estaremos a vigiar o cumprimento da palavra deste Governo em 2011. Tem que ser uma execução orçamental que garanta 4,6% em 2011. Um déficit abaixo da média europeia. Um déficit que colocará Portugal no conjunto dos países com déficits mais baixos em toda a Europa.
0: A execução orçamental 2010 é o pior cartão de visita que o Governo pode dar a um credor.
1: É bom recordar uma
2: afirmação de Benjamin Franklin. Tem cuidado com os pequenos custos, porque uma pequena fenda afunda grandes barcos.
3: O Ministro das Finanças pediu hoje mais seis meses, mas já todos percebemos que os Ministros estão colados ao telefone à espera de uma chamada de
0: São Bento, os este orçamento é um descalabro nacional. Fora da Assembleia da República, Pedro Passos Coelho deixava este aviso. Nós não podemos, em 2011, voltar a ter o que tivemos em
1: 2010, que é derrapagens orçamentais. É indispensável que o Governo se aplique a cumprir os objetivos que traçou, pediu ao Parlamento
0: confiança para um programa de redução dessa despesa. É muito importante que o Governo a consiga alcançar, e eu espero, por todos os portugueses e pelo país, que o Governo seja bem-sucedido. Aprovado o orçamento, o Presidente da República também falou em execução. Os mercados
1: podem, neste momento, ter algumas dúvidas, mas eu espero que não tenham razão, em relação à execução orçamental. E por isso é que temos que ser muito firmes e na afirmação muito clara do que, de que o orçamento vai ser executado com todo o rigor. O presidente Governo...
0: O que em causa a execução orçamental,
1: Sr. Presidente? A informação que me transmite é de que não existe a mínima dúvida quanto a isso. O é Governo garantiu-me, garantiu-me totalmente, totalmente, de que o orçamento será executado com todo o rigor como... A comunidade financeira internacional espera e os portugueses também esperam. Pedro Marcos Lopes, Pedro Doen Silva, o orçamento
0: do Estado para 2011 está aprovado com os votos socialistas e a abstenção do PSD, sendo que os deputados social-democratas da de Madeira optaram por furar a disciplina de voto e votaram contra, ao lado de CDS, Bloco de Esquerda e PCP. Pedro D. Silva, como dizia a Associação Cristas, a execução orçamental deste ano não é propriamente um bom cartão de visita para Teixeira dos Santos.
2: Claro que não. Esse é o principal problema que o Governo tem é como é que vai contrariar a imagem que deixou de 2009 e também de 2010 embora em relação a 2010 hum, parece-me que hum, tendo em conta as receitas extraordinárias que houve hum, vai ser possível alcançar o déficit que estava estimado no orçamento e portanto, hum, julgo nesta altura ainda é possível ter essa ambição, mas em todo o caso eh, o esforço não deveria ter sido esse, nomeadamente porque houve receitas que não estavam previstas e que estão a ser consideradas. Isso é um péssimo cartão e é a principal dificuldade política, é depois de dois anos que não correram bem do ponto de vista da execução <coughs> orçamental, eh, esperar que o governo consiga fazer em 2011 eh, aquilo que não foi capaz de fazer em 2010 uhum. e em 2009, sendo que eh, em 2011 tem um projeto demasiadamente ambicioso, a meu ver, para ser é, execuível, e eu não vejo bem como é que isto vai ser possível, agora diria que Teixeira de Santos fala em seis meses, eu temo bem que não sejam seis meses, acho que a execução orçamental e aquilo, os primeiros dados sobre janeiro e fevereiro serão decisivos, até porque serão conhecidos por altura... Uhum. serão conhecidos já depois dos presenciais uhum. mas quando o Presidente ainda não, 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 não tomou posse uh, muito provavelmente e portanto uh, serão decisivos uhum. para marcar uh, o futuro político deste governo. Uh, diria que é quando se conhecer o que se passou em janeiro e eventualmente fevereiro uh, e quando o Presidente já é eleito mas ainda não tendo tomado posse que ficará, marcada, uh, ficará marcado o futuro do governo uhum. porque se correr mal janeiro e fevereiro é muito difícil que a seguir às presenciais não aconteça alguma coisa. Portanto, tudo depende desses dois meses e isso tem exatamente a ver também com o tema da acumulação que voltou a estar em cima da mesa esta semana toda e eu sobre isso diria que José Sócrates tem duas coisas que pode fazer neste momento, ou faz acumulação ou fecha a porta a uma acumulação de modo decidido, uhum. rapidamente. porque isto é Acabar que... com a especulação. A especulação é, com... é uma péssima conselheira. Uhum. E a acumulação, tem... a acontecer, tem de ser orientada para... Esse fim, ou seja, em janeiro e fevereiro, ter uma execução orçamental em linha com aquilo que está Sim, previsto inducado, no Orcimento.
0: Pedro Marcos Lopes, fitas com cara <risos> francamente desconfiada
3: quando ouvias o Primeiro Ministro falar de 4,6% por 2011. Eu desconfio, como desconfiam a maior parte, como desconfiam a maior parte das pessoas, de que seja, que seja execuível atingir este objetivo. Não é que, que o governo não tenha, neste momento, as condições políticas necessárias para o atingir, é evidente que as tem, o orçamento foi aprovado, o Presidente da República, pelos vistos, dá, dá também a sua garantia pessoal, o seu aval, uhum. em relação ao, à execução deste orçamento, aliás, as últimas declarações foram bem, foram bem, foram bem uh, patentes, portanto, aliás, até fiquei surpreendido por, esta, por este voluntarismo do Presidente da República, mas eu sinto-me muito mais confortável, sou franco, em pensar que o Sr. Presidente da República também se responsabiliza pela execução desse orçamento. Uhum. São boas notícias, penso eu. Uh, por outro lado, uh, aqui a questão da execução orçamental de 2009 2010 já resta muito pouco para dizer. Mas, uh, e enquadrando isto e passando isto até para a questão da remodelação governamental, porque, enfim, todos nós fartamos esta semana. Foi um tema que foi marcando a semana. Isto muitas vezes e com boatos, muito dispas, quer dizer há também que enquadrar algumas coisas, não é? Porque... Estes derrapos, estas derrapagens em termos de execução orçamental estão bem identificadas. Agora, bem identificadas, quero eu dizer, já sabe em que grandes linhas, uhum. em que grandes itens isto isto isto, 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 isto aconteceu. Uh, na saúde, particularmente, mas não sabe como bem. E Teixeira dos Santos, apesar de ser o responsável pela pelo controle da execução orçamental, é, digamos, um controller, como se diz nas empresas, vê aquilo que se passa e, portanto, há sítios que eu não, eu não, não acredito que o primeiro-ministro vá, vá, vá manter as pessoas, até por uma questão de autodefesa, não é? até para tentar mostrar que ele não teve propriamente culpa hum. daquilo, mas sim os responsáveis por essas pastas. Também é bom que não fique a ideia de que o, o Primeiro-Ministro faz esta remodelação para limpar, digamos assim, a sua imagem e pôr todas as penalizações nessas pessoas. Há um responsável sempre, no máximo é o Primeiro-Ministro este
2: ministro? é o objetivo das remodelações Ora não vai esse, Não este, sei o que quis dizer com isso Este é de facto o objetivo que, das remodelações Não, quer dizer, quer dizer
3: aqui, Para que os primeiros dizer, ministros penalizarem eles não, próprios As remodelações servem para os primeiros ministros se forem pessoas que ah, tá querem bem. governar Sim, óbvio, atingirem tá os, os seus objetivos Sim. E agora há uma coisa Eu também eu ponho-me <risos> no papel do, do Primeiro-Ministro salvo seja e, e pergunto Será que ele acredita quem fez esta execução governamental ah, nestes últimos dois saber, anos ah, consegue fazer em condições destas? Eu estou convencido que não. E, e provavelmente, provavelmente duas, duas é isto coisas que estava
2: a dizer. primeira é que eh, o problema, nomeadamente em 2009, mais do que em 2010, eh, não foi eh, do lado da despesa, só foi também do lado da receita. Uhum. Eh, e houve um total falhanço nas previsões, nas estimativas da receita fiscal eh, em 2009. Afimistas. Uh, e foi isso que uh, provocou aquela derrapagem no final de 2009. E aí a responsabilidade é do Ministro das Finanças e a capacidade de estimar e de prever é também uma competência para A 2009 e não há o... dúvida nenhuma, tens uh, razão. E em 2010 também houve um problema das rece... do lado da receita, algum problema. Mas isso só para dizer, portanto, não tem a ver só com, não, com as áreas não setoriais. Se compara, não, Pedro. Tem, não, mas tem, ah, não tem só a ver com as áreas setoriais, tem também a ver com a capacidade do, do Ministro das Finanças de, por um lado, uh, controlar a execução e a despesa eh, nas áreas setoriais, mas também de Sim, A questão é saber se ele mantém é a autoridade Agora, o governo, daí, eu há uma coisa que o que é que seja. Né? Não é se deixou
3: de falar de Sócrates.
2: Mas há uma coisa que eu queria dizer sobre aquilo que o Teixeira de Santos disse ontem no Parlamento que me parece relevante e que expõe eh, o nosso problema e contraria aquilo que o Pedro Marcos Lopes estava a dizer quer dizer que está a todas as condições para executar a política. Não há. O Teixeira de Santos disse e a meu ver com razão eh, que eh, o acordo que foi conseguido entre o PS e o PSD piora o orçamento no sentido de é que torna, -se... torna -se o orçamento mais difícil de executar. E, portanto, eu, não eu sinceramente, acho que eu estou considero-me, isso é uma questão pessoal, estou pessoalmente farto do discurso de que é preciso consolidar as contas públicas e diminuir a despesa. E é preciso entendimentos políticos para que isso aconteça. Os entendimentos políticos são sempre para tornar mais difícil a consolidação orçamental. E, portanto, não vale a pena. Quer dizer, não... eu acho que a eu acho... solução. Sim, não é que não quer saber do governo nas oposições. Eu acho que não. é que os estão coletivamente fartos pá, do jogo de, de passar a bola de um lado para o outro entre os partidos a responsabilizar os outros e dizer e agora temos de nos entender e quando nos entendemos é sempre a piorar
3: as coisas. Espera as, as lá Pedro Adão de... e Silva na linha de Santana Lopes vai propor um governo de salvação nacional. Não, é não, esse não, tu não, queres, não, Pedro? não faço nada, não, Pedro, mas isso não, é o que tu
2: não, estás não, a dizer. Eu não estou a propor nada. Eu acho é que é, é preciso é, que os partidos percebam é, a responsabilidade que têm. Infelizmente, Infelizmente tempos, não percebem. Tipo Infelizmente não percebem. Infelizmente não percebem. Eu volto a dizer o acordo ah, que foi conseguido entre o PS e o PSD dificulta, dificulta a execução orçamental tem... porque torna o exercício muito mais exigente e mais ambicioso e eu não vejo exatamente como é que é possível. Acho que é difícil. Eu eu... Dizendo, ah, agora, isto agora tem orçamento, agora, é, agora vou, há condições para, para concretizar. Isso é, é bonito, mas eu tenho que dizer funciona. que aquele orçamento seja concretizado. Bom, eu, tenho medo,
3: eu tenho muito medo... Do discurso que o Pedro Adão e Silva aqui acaba de fazer. Fico sempre muito preocupado com este tipo de discursos. Discurso não de, na da, não da inca na incapacidade não na, dos políticos não por, não no de caso dele, não. e a consciência de Eu tenho medo do Eu tenho medo do discurso. Eu tenho medo do discurso. Primeiro, de que os partidos uh, uh, têm que se entender, têm que se entender a todo hum. custo. E depois tenho medo do outro, que não é, é da das desresponsabilização. Porque a questão que se põe aí é que nós estamos, eu dou isso de barato que estão dois partidos responsáveis a negociar. E se estão dois partidos responsáveis a negociar e se são responsáveis perante o eleitorado e são, enfim, objetivamente responsáveis, sabem o que estão a fazer. Bem, porque se nós achamos que Sim, nós, quase que eles como não sabem que os primeiros-ministros fazem com nós achamos, se se nós achamos, <risos> se nós achamos que os partidos estão ali em em num estado de irresponsabilidade, bom, temos que pôr em questão muitas coisas. Uhum. Logo à partida, os partidos ali, propriamente ditos, e se calhar até a democracia. Primeiro ponto, segundo ponto. eu eu, eu conheço este discurso que já toda que já já ouvimos aqui várias vezes do Pedro e de outras pessoas de que estes 500 milhões Estão. São estes do chave. Não, não, ainda vai ser mais disse, difícil. Isso. Eu nunca disse não, isso. Mas que é, é que ainda são se 500 complica mais. A
2: somar a vários é centímetros. Se complica de milhões. mais. É, Bom, é natural. Eu não vou aí...
3: quantificar, mas eu até estou disposto, e acho que a maior parte dos portugueses estaria disposta a. Eu, eu vou falar por mim. Se a derrapagem. Se chegarmos a, 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 a maio. E verificarmos, enfim, como é evidente, por amostragem, que o orçamento só vai derrapar aqueles 500 milhões. Eu sinto -me muito satisfeito. O meu problema é outro. O problema é que eu acho que não se vai conseguir. Mas eu não sou ninguém. Uhum. E quem tem a responsabilidade de o executar, que o execute. Agora, é, quer dizer, este foi aprovado, o governo aceitou esta despesa e agora. <risos> e agora estamos fartos e isto não se passa nada. É como eu, eu também governo. acredito que os coisas
2: Eu acho que isto este esforço de consolidação é estúpido. No sentido eh, da expressão tal como foi usada por Romano Prodi em relação eh, ao Pacto de Estabilidade há uns anos, isto é tudo uma estupidez hum. e dentro da estupidez nós introduzimos, de introduzimos um... eh, dimensões de irracionalidade umas por cima das outras e, portanto, e, normalmente isto acaba por dar mal. Isto deve
3: estar pior, acaba Pedro, agora mal. são irracionais os homens todos. Não, 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 não,
2: o que não são os homens todos, mas isso. Eh, é há aqueles. Não, não há todos. uma é assim, a soma de ações individuais racionais não produz eh, a é coletiva. É, isso é verdade. E, portanto, é a racionais de muitos atores isoladamente <risos> podem dar péssimo resultado. E
0: eu
3: tenho muita pena, mas é exatamente esse péssimo, péssimo resultado. resultado da a eu discutir. tenho mais fé na humanidade do que o Pedro Adão <risos> e o Vamos
0: regressar aos passos pedidos À saída do debate, o Primeiro-Ministro lançou
1: esta ideia. Iniciarei uma série de reuniões com os parceiros sociais, com os empresários, com os sindicatos por forma a termos um diálogo social à volta daquilo que é absolutamente necessário garantir para o próximo ano, para termos uma agenda para o crescimento e para o emprego. A primeira reunião que terei será uma reunião com as 10 empresas que mais exportam no nosso país, justamente para discutirmos o primeiro tópico, exportações, como incentivar ainda mais as nossas exportações, que têm sido o motor do nosso crescimento económico ao longo deste ano, e ao longo dos últimos anos. Pedro Dona Silva, com o Ministro das
0: Finanças a admitir que a recessão é um perigo real para o próximo ano, para 2011, não vem tarde desta agenda para o crescimento e emprego.
2: Isso nunca vem tarde. É evidente que a agenda não é certamente para 2011 e, se calhar, nem tanto, nem sequer para 2012, apesar de já haver cenários macroeconómicos que sugerem algum crescimento, ainda que medíocre em 2012. Mas nós sobre o que vai acontecer no futuro não sabemos rigorosamente nada. Nem em Portugal, nem em lado nenhum. Portanto, as previsões e os cenários macroeconómicos são, eh, aproximam-se da, da astrologia neste momento, como são eh, opiniões e são aspirações. Uhum. Eh, e, portanto, como são aspirações eh, e opiniões, opiniões, o melhor é concentrar-nos em o que é que podemos fazer para que as coisas corram menos mal e um pouco melhor. Eu li esta declaração como uma espécie de virar página, ou seja, ao orçamento, houve um entendimento político em relação ao orçamento e agora... Não, é preciso um... não, não é só isso, não. Paulo. É preciso um entendimento também social, ou seja, é preciso uma espécie de pacto social uhum. em torno daquilo em que já houve um entendimento político entre os partidos. É a única leitura, portanto, a lógica de reunir com os parceiros sociais e também com esta... Conseguir uma base de apoio esta, mais alargada não, para... Não, eu nem diria que se cair, a ambição nem, pode, nem é passar por uma base de apoio, porque é difícil haver a base hum. de apoio, mas, pelo menos, desmobilizar e evitar Alguma que haja postação, uma resistência. Né? E o um sinal de reunir com as empresas que exportam mais. Porque, e aí, há uma coisa que eu acho que tem de ser dita, que é o seguinte o que se tem passado com o comportamento das exportações em Portugal e passou-se em 2010 é totalmente desalinhado com todas as previsões e aí aqueles que estão sempre muito predispostos a chamar todos aqueles que contestam as previsões dos economistas que é agora uma classe à parte que, que contestam as previsões catastrofistas dos economistas em todo o momento, afinal tinham razão. E, portanto, os economistas falham bastante nas previsões, Não falham o suficiente para a nossa situação ser melhor. Mas, em todo o caso, as coisas, do ponto de vista das pegar. plantações, não estão a correr tão mal como se, como se estimava e é, e é evidentemente a única saída possível. Agora, sobre isso, é, é, há um problema é, que não depende de nós. É, políticas de austeridade é, e com impacto recessivo é, nos nossos mercados de destino, e os nossos mercados de destino são quase todos dentro da zona euro, e hum. é, só poderão salvar algum arrefecimento é. da, da procura externa, é, e, portanto, nós podemos é, tomar ótimas decisões para exportarmos mais. É, mas se, se não os houver, mercados estiverem, é. é, como se prevê que vão estar, é, isso está muito limitado. E isso tem a ver com a irracionalidade hum. que eu falava há pouco. Portanto, é
3: irracionalidade sobre irracionalidade. Pedro Marcos Roupes. Não se, não se muda... Uh, há que dizer algo em relação às exportações e ao perfil das exportações nos últimos anos, que tem mudado. O nosso perfil de exportação tem melhorado na questão do valor acrescentado. Hum as nossas típicas eram exportações as nossas exportações típicas eram de, com pouco de pouco valor acrescentado isso foi mudando. e, e nem é só mudança de setores é mesmo a reconversão de alguns setores é mesmo a reconversão de alguns setores mas uh, isto é um processo isto é um processo muito lento a questão das da, da, das exportações e da aposta das exportações que é uma coisa que eu eu, eu fico sempre um bocadinho quando quando se começa a falar na. temos que fazer uma aposta, temos que fazer, quer dizer, eu estou um pouco preocupado porque toda a gente sabe que nós temos que melhorar a nossa balança de bens e serviços. A receita é conhecida há muito tempo. Claro, anos. mas eu também recordo que a nossa balança de bens e serviços é altamente deficitária. Altamente deficitária. Por exemplo, em relação à Irlanda é cinco vezes pior, para só dar um, um, um paralelo. Depois, o que se vai passar no próximo ano não recomenda, não recomenda, não, não parece que seja o cenário ideal. Para, isto, para, para que as nossas exportações aumentarem. Os nossos principais mercados como a Dona Silva disse, bem, são mercados que se encontram numa conjuntura recessiva com exceção provavelmente da Alemanha, mas a Alemanha, curiosamente começa a, a balança de, 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 de bens e serviços é, 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 tem superávit mas enfim, tudo isto não, não, não parece que, que, seja, que seja fazível em pouco tempo, ainda mais tudo o que seja trabalhar exportações é um processo muito lento, é um processo lento, um processo de conquista de novos mercados, é um processo onde se tem, onde se tem que redimensionar indústrias e produtos, portanto, não é assim de repente portanto é nós não podemos estimular as exportações
2: não podemos estimular a procura interna não podemos fazer investimento público mas,
3: portanto não sei o que, é que é que, é que, é que, que a que sendo, <risos> assim, <fazer>. sendo assim <risos> basicamente portanto, o Carreira acaba de falar não eu estou a,
2: só a dizer as exportações não valem a pena a procura interna é uma desgraça para os salários o investimento público
3: e esses malandres querem fazer obra ficou zangado porque estava a ser ficou sozinho mundo contra a democracia a não, é contra a mas não, democracia. Foi, não, não foi isso que eu disse o que eu disse era, e comecei por aí foi que é evidente que tem que haver uma forte, uma forte aposta nas exportações, Sim. só que isto não são processos lentos, e eu até comecei por dizer, caso não, 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 as pessoas não foi. tivessem ouvido que tem-se feito um bom trabalho neste sentido, tem-se feito um bom trabalho agora, é evidente que isto não vai acontecer de um dia para o outro o que, que quer, o que Sócrates quer como é evidente, é arranjar e acho muito bem que o faça. Já vem bastante tarde, mas acho muito bem que o faça. E nesta altura, se calhar, ainda é mais necessário, uma plataforma de apoio social para, para, para a melhor execução do, do orçamento do, do próximo ano. Agora, isto, 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 há um pequeno detalhe que eu quero. Isto de reunir com as 10 empresas, não são propriamente estas 10 empresas que têm problema para exportar. Porque se já são as 10 maiores exportadoras. São todas as outras, quer dizer, não, o problema são as outras, porque estas 10 já exportam muito. Ok, se calhar vão ajudar a exportar mais um bocadinho. O problema é uma questão da indústria. Quer dizer, portanto, isto são é daquelas medidas que se anunciam, faz umas primeiras páginas, mas querem sem dizer rigorosamente nada. Não é?
0: Bem, vamos avançando, já iremos à análise da greve-geral de quarta-feira antes. A sondagem da Mark Teste para a TSF e a Diário de Notícias, PS e PSD subiram dois pontos, cada sendo que os social-democratas estão de regresso a terrenos que lhes garantem a partida ou podem garantir uma maioria absoluta, 44% para o PSD, o PS está nos 27, 17 pontos de distância. Pedro André Silva, como é que lês estes números?
2: É igual à sondagem anterior. Uhum. O que me surpreende nessa sondagem... A relação de Forças entre os dois está igual. Está não? igual. Uh, portanto, nada se alterou. O, espanto, quer dizer, o que me espanta nessa sondagem não é o PS ter muita intenção de voto e o PS pouca e estar nesses jogos, é os partidos dos extremos terem baixado todos. Uhum. Esse é o dado curioso desta sondagem. É que... O Bloco e o... Não, o CDS o espanto espanto perderam não um ponto, um não, 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 o CDU dois pontos. Assim, uh, são os partidos que votaram contra o Orçamento de Estado são penalizados na sondagem os partidos que viabilizaram o orçamento de Estado são, aliás, os dois sobem um pouco. Mantém-se a diferença, uhum. mas ambos sobem dois pontos percentuais. Isso parece mudado dado mais revelador, revelador. Agora, isso é o que vai acontecer. É natural que quem está no poder nesta altura seja muito penalizado uhum. pela expectativa da austeridade. Bom, quando a austeridade começar a sentir-se no <risos> partido pessoas, tanto em dezembro as pessoas ainda recebem subsídio natal, tal, tal como sempre e os salários sem cortes a partir de janeiro tudo será diferente e isso aí mudará muito o cenário e não sei como é que se resiste politicamente a medidas de austeridade como aquelas que vêm o,
0: o, o PSD, perante esse cenário de uma subida a partir de janeiro o PSD poderá começar a afiar facas por uma moção de censura por muito que...
2: Eu, eu, eu sobre isso, sobre a moção de censura não tenho nenhuma ideia formada neste momento porque acho que depende o que se passar com a execução até orçamental, lá. até hum. lá acho que quem num contexto de crise económica e social sugerir grande pressa em ir para o poder pode ser penalizado, por um lado. Por outro, do ponto de vista meramente tático, eu não sei bem o que é que o PSD quer ir fazer para o poder neste momento, porque não é como se de repente se o PSD fosse para o poder que a situação económica e social melhoraria ou que houvesse assim uma bala prateada que não, não é propriamente um bom não sítio para há, estar nesta não, altura. Não, eu imagino que não seja o melhor dos <risos> sítios. Portanto, há aqui uma tensão que passa escolhe vai ter de gerir entre a pressão interna e a sua própria vontade de poder hmm. e e, por outro lado, os custos uh, de estar no poder neste momento. Uh, e eu temo bem que isto seja uma coisa para durar, ou seja, que estar no poder seja uma coisa muito penalizadora. Eu não, não acho impossível um cenário em que o PSD vá para o poder e que saia rapidamente. Uhum. Aliás, com uh, a capacidade política que Pedro Passos Coelho tem revelado há uns meses para trás, bom, se ele fosse primeiro-ministro, o que isto seria? Uh, mas, dito isso... É fantástico. Dito isso. Não, não, do que, o modo como ele seria penalizado. É, o modo ah, como ele ah, seria ah, penalizado. Pronto, per... porque eh, tem sido eh, muito eh, ilustrativo. Agora, eh, há um problema da moção de censura. A moção de censura precisa de maioria do é, Parlamento, sim, eh, não precisa de maioria de votos, precisa de maioria de deputados, o que significa que o PSD ou o CDS, o CDS já anunciou que ia apresentar uma moção de censura, mas quer o PSD quer o CDS apresenta uma moção de censura e o outro vota favoravelmente. O PS vota contra...
3: E, e depende do PC e é do Bloco. O, e desta
2: senhora,
0: é... João nos dizia aqui em entrevista à TSF que na prática não, vai, não admite sequer votar uma moção de censura apresentada pelo PSD. Pois, eu não estou a ver o PC e o Bloco
2: a votarem favoravelmente é que não é besteira, é que de é votar favora favoravelmente favor, uma moção de censura que do PSD e do CDS. Porque aí a penalização eleitoral podia ser muito séria no dia a seguir, porque era, no fundo, abrir o caminho para a direita... Tirar outras forças democráticas no Pedro, o Pedro <risos> hoje
3: Outras forças, forças democráticas Eu acho que o Pedro esta semana Foi Pedro. à manifestação Não houve manifestação Mas ele organizou ele a sua manifestação De greve geral e sozinho manifestou-se Ainda bem com aquela Esquerdismo violento Bem eu primeiro Lopes, em relação a, à, a, linguagem. a relação às sondagens Organizaste uma ação de massas uh, unipessoal, não unipessoal. São as melhores São as melhores Bom, em relação às sondagens, há três coisas que eu, que eu queria dizer. A primeira é, 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 é uma curiosidade que, que se calhar não é tão, tão, tão despreciando assim que é. Sempre que o PSD apoiou, digamos, numa atitude de Estado, chama-lhe o que quiser, mas sempre que deixou -se passar as medidas... Uh, duras do governo foi premiado aconteceu isto em maio com hum. o PEC 2 e agora aconteceu, quando o PEC 2 quando o PSD aprovou o PEC 2 Passos Coelho disparou nas sondagens hum. chegou mais ou menos a este nível no ultrapassou aos 47 condições
2: necessárias para o PSD subir nas sondagens aprovar, depois, viabilizar medidas do PSD e Passos Coelho está calado continua, é que são as duas continua, coisas, continua. não é só isto que eu disse tu estás a
3: ver Paulo Tavares como o Pedro teve uma ação de massas unipessoal esta semana isto, duas, isto é um facto isto é uma constatação Tal desta é vez também disse, desta vez da... de facto a segunda é a tendência a segunda é a tendência as sondagens mostram sobretudo tendências de voto uhum. e há uma evidente tendência que se vai acentuar penso eu houve porque uma a crise do uma porque a crise vai se acentuar e é normal que isto aconteça Uh, uh, este desgaste que vai acontecer ao Partido Socialista é evidente. A terceira, em relação às sondagens tem a ver com, com a questão das margens eu percebo muito bem que o CDS neste momento anda felito para arranjar um governo de salvação nacional anda felito, porque o que nós sabemos em relação ao CDS é sempre que o PST sobe muito nas sondagens uhum. e tem uma liderança forte o, PS, o CDS arrisca sempre a ir outra vez para o partido do táxi em relação aos dois partidos do lado esquerdo, eu acho que eu não quero ser o profeta da desgraça desses dois partidos, mas cada vez, cada ano que passa, o Bloco de Esquerda e o PC afirmarem só como partidos contestatários e recusarem-se sempre a fazer parte de qualquer tipo de solução, isto também gera desgaste. Isto gera desgaste. E é evidente que isto está a acontecer a esses partidos. quer dizer, Já ninguém percebe penso eu, ou pouca gente, cada vez menos gente percebe, que sejam partidos que estão aqui apenas para contestar. Não me deixas falar sobre a moção de censura? -se, ah, em relação à moção de censura há, há duas ou três coisas que eu penso que sei Primeiro, este governo não cairá por a ação do Presidente da República. Portanto, antes da moção de censura. Estás a condicionar a ação do de... Presidente. Estou não estou nada a condicionar eu, até, eu, te, comecei <risos> a por, eu, eu sei que estás a brincar mas eu comecei, quero lembrar isto, por elogiar o facto de agora termos o Presidente da República a dar também o seu aval hum. à execução orçamental eu acho que isto é importante para toda a gente se, agora sim nós temos mais uma garantia se correr mal, é evidente que o Presidente da República também se há de responsabilizar por isso ele nunca fugiu às suas responsa responsabilidades aliás em segundo lugar, em relação à moção de censura, eu, volto a dizer, posso repetir o que o Pedro disse, é evidente que é muito difícil este governo cair hum. se a esquerda não apoiar a direita na moção de censura e vice-versa.
0: E como é que achas um que, indício... que Pedro Passos Coelho vai gerir aquela tensão de que falava o Pedro do
3: Eu acho que o que o Pedro do Silva fez foi mais wishful thinking, que é um <risos> termo estrangeiro que diz, é, é, é os seus desejos transformados em voz. Eu acho que o Pedro Passos Coelho e a equipa... E isso é o que me preocupa Isso é o que me preocupa a equipa Porque isso preocupa-me um bocadinho Porque já é a altura de, do Pedro Passos Coelho apresentar uma equipa e de fazê-la rodar e mostrá-la. Tem uma um direção, tem vice-presidente. Uh, repara que o Pedro Adão e Silva já começa a... Mais uma vez na ação, mas já começa a fazer oposição <risos> a oposição, à própria oposição. É extraordinário, quer dizer. É, é extraordinário. Mas não, isso é muito... Eu, eu sempre fui, já aqui disse várias vezes, que sou a favor desse governo sobre. De eu acho é que é preciso trazer para, para o PSD consolidar, é preciso... É preciso, Passos Coelho, apresentar uma, uma, uma equipa, uma equipa forte para que ainda cresça mais e que se apresente como alternativa para ter a maioria absoluta, porque é fundamental neste país. Bem, e já não vamos ter tempo para,
0: para falar dos 78% de intenções de voto para Cavaco Silva, contra 15% de Alegre. Avançamos para uh, a greve geral. Foi uma semana marcada pela greve por uma inevitável uh, guerra de números enquanto que as duas centrais sindicais falaram de uma greve que parou o país. O governo afirmou que esta foi uma greve pouco geral. Pedro Silva, guerra de números à parte, desvalorizar ou quase ignorar que foi essa a estratégia adotada pelo, pelo Governo, leva a algum lado, parece de uma boa estratégia?
2: Eu acho que houve menos guerra de números desta vez do que é uhum. costume, acho que o Governo teve mais uma estratégia de desvalorizar, no sentido de não, andar, não entrar não né? bem, não ouvimos a Sócrates uhum. nesse dia, né? não é? Não, mas mesmo, mesmo quem apareceu a falar, uh, foi no uh, num modo que não é exatamente aquilo que até o Governo do Partido Socialista o uhum. costumava fazer, e a meu ver, mal. Um, eu acho que uh, essa disputa de números não faz sentido. Não leva é é, não, não, é delirante a declaração de que foram os 3 milhões, milhões, é uma sim. coisa delirante, uh, mas também não se pode, quem está no poder, achar que não passou nada. É evidente que se passou. Uh, esta greve geral uh, não é uma greve geral qualquer, no sentido em que nós não tivemos muitas greves gerais, desde 88 não tínhamos uhum. uma, um, e, uh, em primeiro lugar, a greve tem uma função social, a meu ver, muito importante. Um, e que é, serve para contrariar aquilo que é uma distância social que existe no debate público e no debate político em Portugal. Uma enorme distância social entre uh, os defensores uh, da austeridade uh, que estão por todo o lado uh, sistematicamente a defender a austeridade uhum. uh, e que Coincidentemente, eu acho que eu peço imensa desculpa, isto pode parecer demagógico, mas há uma coincidência espantosa que são exatamente as pessoas que acumulam fatores de privilégio em Portugal, que acumulam pensões, com salários e várias pensões. São exatamente os mesmos atores, os mesmos indivíduos que beneficiam de várias pensões, de pensões formadas com poucos anos de descontos em algumas instituições, são os mesmos que vêm sistematicamente invadir o espaço público com um discurso de austeridade. E há uma distância social entre o mundo esse mundo uhum. e o mundo dos portugueses que vive num contexto de precariedade laboral de subordinação laboral, que é outra coisa que não, que não se fala muito, mas que é uma das razões porque é difícil fazer uma greve hoje e eu acho que eh, nós ouvimos sistematicamente dizer que os, há portugueses os portugueses vivem acima das possibilidades eu temo de dizê-lo, há muitos portugueses e são a maioria que vivem abaixo das suas próprias necessidades. Hum. E essa greve e esta greve foi um momento que acontece pouco na sociedade portuguesa de trazer essas pessoas, serem essas pessoas a cara das notícias e a ocupar o espaço público nesse dia. E desse ponto de vista reequilibra as relações de poder em Portugal. No espaço público. E mas como é, nós precisamos... É um momento fugaz. Não, 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 mas é um momento fugaz, mas é o que há. E como nós precisamos de reequilibrar as relações de poder em Portugal? Como precisamos? E portanto eu acho que é esse fato. Agora... Dito isto, há um problema que tem a ver com a matriz do movimento sindical português, com o tipo de mobilização que o movimento sindical faz e que é um problema. O movimento sindical português mobiliza-se muito politicamente, muito pouco em termos de, em, em, com a negociação e com a concertação como uhum. objetivo e, portanto, isso acaba por erudir, erudir o seu próprio capital e a capacidade política e, desse ponto de vista, são sempre dados passos nesse sentido. Agora, o que me preocupa mais nesta greve é que ela, de certo modo, foi reveladora. E é reveladora de um problema, é que a mobilização política e a mobilização sindical continua a ser feita nacionalmente, contra o Governo, e eh, o espaço eh, e o nível da decisão e das decisões políticas já não é nacional. Hum. E, portanto, há aqui uma descoincidência e um desfazamento entre a mobilização sindical que ocorre em Portugal eh, e as decisões políticas que escapam a Portugal. E, portanto, isso eh, eh, mostra eh, como eh, há eh, um problema que tem de ser eh, resolvido e que, no caso português, é particularmente delicado. É que nós e o nosso movimento sindical não pode recorrer e mobilizar o capital simbólico de uma tradição de negociação de concertação e de entendimento. Uhum. O que é que tem a memória sindical portuguesa? É uma lógica de mobilização e de contestação política face aos governos, este, o anterior, o anterior, e, e, e não vai, ao mesmo tempo, não tem capacidade de se desnacionalizar. E, portanto, eu diria: eu gostava eh, muito que houvesse uma greve geral em todos os países eh, da União Europeia, nomeadamente aqueles, as economias uhum. da, da periferia da zona euro mas eram todos ao mesmo tempo. Isso é que fazia sentido hoje em dia. Aquilo que aconteceu serve só para expor e revelar as fragilidades do movimento sindical tal como existe hoje. E, portanto, eu tenho muita pena de o dizer, mas eu acho que eh, aquilo que ficará desta greve geral 18 anos depois da última hum. é eh, uma espécie de... 22. Eh, de eh, no sentido de revelar eh, como o um movimento sindical eh, não é capaz de se adaptar aos novos tempos e não sendo um movimento sindical capaz de fazer isso, não há ninguém para representar eh, o mundo do trabalho. Eh, e isso fragiliza muitas democracias, fragiliza muitas hum. sociedades europeias.
3: Pedro Marcos Lopes. Bom. Eu também, eu, eu, eu fico assustado, eu hoje saí sai daqui um pouco <risos> assustado com o Pedro Adão e Silva, porque... Eu gostei muito de ouvir a parte do discurso dele quando ele fala de que as pessoas vieram para a rua para lutar e para... Não foi bem isto, já sei o que Sim. é que tu vais dizer, para mostrar que há outras vozes. Hum. Bom, tudo bem, quer dizer, eu não me pareceu nada disso. O que, o, o, isso parece não, 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 não ter existido. Nem acho que uma luta sindical, nem que os sindicatos, nem que uma greve geral sirvam exatamente para isso. Eu bem sei. Todos nós sabemos que as greves gerais não são propriamente uma greve, uma greve é um tipo. Sim. As greves gerais são sempre movimentos políticos. Quer dizer, uma greve geral é sempre uma greve política. Sempre com objetivos com objetivos muito, muito amplos. Aliás, basta ver a convocatória que era assim uma coisa tipo programa político, a, a convocatória da greve para o dizer. Agora, eu também me parece que há um profundo desfazamento, um profundo desfazamento entre aquilo que foi a convocatória da greve e aquilo contra o que as pessoas protestaram. Quer dizer, e aqui também há uma diferença, uma diferença, até aqui na questão sindical há um déficit de representação. Porque o que o Pedro por exemplo aqui disse é, 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 vem até chamar a atenção de um problema e até aprofundá-lo. Hum. E o Pedro até me assustou um bocadinho. Porque quando diz que esta questão, que é preciso trazer estas pessoas para a rua para mostrar... Não é para a rua. Não, não é para, para a rua, rua, peço desculpa. Mostrar o, que, o descontentamento o das pessoas... Está espaço ocupado, o está completamente ocupado um discurso que contradiz o, espaço, o sentimento da maioria desprezida. É, é triste, exatamente. mas é assim. O espaço público político, político por excelência, chama-se Assembleia da não República. Só, não, em nenhuma democracia o, não, é assim. Lamento. O Deixa espaço ver. público principal numa democracia chama-se a Assembleia Sim, da também, República. Isso é um Esse busque. é o fundamental. Esse é o fundamental. E é lá que se discutem os problemas políticos. É lá que estão representados... Em todas representados. as democracias é é é dos os parceiros já sociais... Já sei, Pedro, e já sociais, e já sei. Agora, o que, Mas tem eu não estou um a dizer... Pedro, eu não estou a dizer nada disso. Quer dizer, desculpa isso é evidente, quer dizer, isso até me põe num, num papel que eu tenho aqui quase fazer defesa da honra, não há ninguém mais do que eu que acredite que os sindicatos têm um papel absolutamente fundamental dentro de uma democracia e um dos problemas da nossa democracia é os nossos sindicatos serem como são é, isso é é que é que institui... mas não era esse o âmbito da nossa discussão, vamos lá com calma quer dizer, eu, eu há aqui um problema de déficit de representatividade tanto no que diz respeito aos partidos, é verdade, na Assembleia da República e também nos sindicatos. Porque os sindicatos, eu uh, ouvindo as pessoas, e agora não vou fazer aquele número do ouvindo as pessoas na rua, porque eu ouço poucas pessoas na rua, como é evidente, como todos nós, mas eu, o descontentamento das pessoas está para lá ou é diferente daquilo que foi apresentado nos motivos da, da, uhum. da, 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 da greve geral. Está muito para lá disso. Porque os motivos da greve geral e o que está na convocatória são motivos políticos políticos com propostas, que são propostas absolutamente lunáticas e que fariam a ser aceites aquelas propostas da greve, o país amanhã fechava. Não coisa. é não, Pedro, não é. sabes o que é que não é? Porque é que é o problema, mais uma vez, da representatividade. É se os sindicatos, de facto, estão a representar os interesses dos trabalhadores, neste caso, e as mas, preocupações mas, de uma, de uma dos trabalhadores. Política. E as preocupações dos trabalhadores. Porque há estes dois do eleitorado face aos partidos e à sua representação, e dos sindicatos do sindicato. sindicato face aos trabalhadores, é que é grave. E o que eu vi nesta greve foi exatamente isto: foi uma agenda dos sindicatos, profundamente política, eu não a discuto, que, a ser cumprida, a serem, a vencerem as reivindicações dos sindicatos, o país fechava amanhã acabava todos nós sabemos disso. E essa não era exatamente as preocupações das pessoas que iam fazer a greve. Eram outras. E isso também mostra os grandes problemas da democracia.
0: Bem, e agora ficam os dois de greve até à próxima semana. Regressamos <risos> uh, daqui por uma semana, quem sabe se com um governo mais fresco.